0: Das kann man jetzt so erzählen. Ich gebe aber gleich zu bedenken, ja, das sind natürlich nur überlieferte Quellen und das ist zum einen das, was er in den Gestapo-Verhören gesagt hat. Ja, Zum anderen kann ich daraus jetzt nicht ableiten, ob er das wirklich nur wegen der Reise gemacht hat, wie er das erzählt in diesen Gestapo-Verhören oder ob er das aus Überzeugung gemacht hat.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas erzählt Nora Hespers das Leben ihres Großvaters Theo Hespers, einem Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, der 1943 hingerichtet wurde. Nora hat über ihren Opa auch einen Blog verfasst, einen Podcast produziert und ein Buch geschrieben. Und warum und wie sie das gemacht hat, werden wir ebenfalls in dieser Folge thematisieren. An dieser Stelle noch der inhaltliche Hinweis, dass in dieser Folge auch das Thema Folter zur Sprache kommen wird. In den Shownotes findet ihr eine Liste verwandter Folgen, Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten, sowie weiterführende Links etwa zum Netzwerk History Telling, dem Verbund unabhängiger Geschichtspodcasts. Noras Podcast, die Anachronistin, ist dort auch zu finden. Wenn ihr also Theo Hespers Geschichte noch ausführlicher erzählt haben wollt, hört dort auf jeden Fall mal rein. Geschichte Europas erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Ich freue mich auf eure Kommentare auf dem Blog sowie über Feedback und Bewertungen auf den entsprechenden Plattformen. Nora stellt sich als neuer Gast wie gewohnt erst einmal selbst vor und dann geht es los mit der Lebensgeschichte ihres Großvaters.
0: Hallo, mein Name ist Nora Hespers. Ich bin freie Journalistin und Podcasterin aus Köln und genau auch Buchautorin inzwischen. Ich vergesse das immer, weil das schon so lange her ist im Prinzip. Und ich habe einen Podcast unter anderem über meinen Großvater Theo Hespers gestartet und das habe ich 2015 gemacht. Und zwar, weil ich einen Blog gestartet habe. Jetzt fangen wir ganz vorne an. Und ich wollte in diesem Blog das Leben meines Großvaters Theo Hespers beschreiben und dem so ein bisschen nachforschen, dachte ich zu Beginn und habe halt so Interviews mit meinem Vater geführt und habe die dann äh, transkribiert. Es gab nämlich noch nicht für günstig fancy Transkriptionssoftware, da musste man das schön alles mit der Hand machen. Und... Dann gab es halt das Aufkommen von Pegida und da wurde mir so ein bisschen übel, weil ich dachte so, hm, na, das Gedankengut dahinter, das kenne ich doch von irgendwo her, denn mein Großvater war Widerstandskämpfer gegen den NS und ist von den Nazis ermordet worden und die Geschichte kenne ich, seit ich denken kann, gefühlt. Und dann dachte ich, naja, ich werde die Welt nicht retten können, aber vielleicht kann ich eine Geschichte erzählen und zwar eine Geschichte darüber, was mit meinem Großvater passiert ist und wie das uns bis heute beschäftigt. Und dann habe ich die ersten Texte geschrieben und dachte, boah, da sind aber hier Textwüsten. Das ist aber sehr, sehr lang alles. Und kam dann auf die funky Idee, naja, dann lese ich den Leuten das vor, wenn sie nicht selber lesen wollen. Und habe das dann ins Internet hochgeladen und habe dann mal geguckt und dachte, ach, das nennt sich Podcast. Und das ist im Prinzip die Kurzform der Entstehungsgeschichte meines ersten Podcasts, die denn
1: Ja, über den Podcast an sich werden wir ja nachher auch noch mal ausführlicher sprechen und natürlich auch das Blog und den, äh, das Buch auch in den Show -Notes verlinken. Und die Folge ist an sich jetzt heute auch zweigeteilt. Erstmal geht es um deinen Großvater und dann um den Podcast. Fangen wir also mal ganz vorne an. Wie, wo kommt dein Großvater, wo kommt deine Familie her? Wie war seine, seine Kindheit?
0: Also die, über die Kindheit meines Opas kann ich jetzt nicht so richtig viel erzählen, aber wir kommen aus Mönchengladbach. Also es gibt einen Zweig in Mönchengladbach und einen in Viersen. Das ist sozusagen das Nachbardorf. Ich sage Dorf, weil Mönchengladbach, auch wenn es eine Stadt ist, doch recht dörfliche Strukturen drumherum hat. Und mein Opa ist 1903 geboren, am 12. Dezember und hat dementsprechend als Kind den Ersten Weltkrieg miterlebt und hat auch miterlebt, dass sein Vater in diesem Ersten Weltkrieg verletzt worden ist, dass die Deutschen verloren haben. Und man kann schon sagen oder aus den Erzählungen geht hervor, dass mein Opa zunächst ein wie alle Kinder in dem Zeitalter natürlich irgendwie Krieg total super fanden und auch toll fanden, dass die eigenen Väter das Vaterland verteidigt haben und solche Sachen, ne, was man so halt dann erzählt, um Krieg zu rechtfertigen und als er dann erlebt hat, wie viel Leid das verursacht, hat er dann ja seine Meinung auch geändert als junger Mensch schon und hat sich zu einem tatsächlich Kriegsgegner und Pazifisten entwickelt. Hinzu kommt, dass er in der Schule jemanden hatte, der ihn sehr begeistert hat für den christlichen Glauben, für den katholischen Glauben. Mein Großvater hatte nur ein Problem, das mit dem Glauben an sich und dem Christentum, das fand er gar nicht so schlecht, aber die Institution Kirche, die war ihm nicht so geheuer, das fand er nicht so gut und deswegen hat mein Großvater sich entschieden, einer der damals vielen Jugendorganisationen beizutreten und die gab es in vielfältigster Weise, also es gab katholisch, jüdisch, protestantische Jugendorganisationen, es gab ja, sowas wie Wehrsportgruppen, also Wehrvorbereitungsgruppen. Es gab ganz rechte, ganz linke Jugendorganisationen. Es war wirklich sehr, sehr vielfältig. Man hatte eine große Auswahl, wo man sich da anschließen wollte. Und mein Opa hat sich für den Quickborn entschieden. Das ist eine freikirchliche Gemeinschaft. Und äh, darin hat er sich dann umgetan. Und dem Quickborn, den kennzeichnete auch noch, dass sich da vor allen Dingen Abstinenzlerinnen und Abstinenzler getroffen haben. Also die waren ein bisschen hippiesk, aber eben nicht, was so diese Rauschnummer angeht. Die, den Rauschmitteln wollten sie abstinent bleiben. Aber die galten der Kirche trotzdem als kleine Revoluzergruppe, weil die haben so Forderungen gehabt wie sexuelle Aufklärung für Jungen und Mädchen. Und die wollten, und das war wirklich ein Affront gegen die katholische Kirche, gemischte Gruppen, ja, Jungs und Mädchen zusammen in einer Gruppe. So Und in diesem Quickborn hat mein Opa auch meine Oma kennengelernt irgendwann, wahrscheinlich wegen dem gemischten Gruppen, ich bin mir nicht sicher. Und die haben dann sich sehr spät kennengelernt, aber dann auch recht schnell geheiratet, möglicherweise, weil mein Vater da schon unterwegs war. So, da wären wir dann schon bei 1931 dazwischen. Liegt aber noch das politische Engagement meines Opas, der hat nämlich relativ früh schon gegen die NSDAP aufbegehrt. Dem war relativ früh klar, dass das irgendwie nicht cool ist, was sie machen und war dann auf Veranstaltungen der NSDAP, die ja auch schon damals von so, ja, Türstehern geschützt wurden und hat dagegen Rede gehalten, weil eben Freunde und Bekannte dieser NSDAP beigetreten sind und er wollte, dass die da wieder rauskommen. Und das führte mitunter, zumindest erzählen das meine Großtanten so oder haben das erzählt, das führte mitunter dazu, dass sehr gewalttätig entfernt wurde von diesen Veranstaltungen und dann auch schon mal ordentlich was auf die Nase kriegte. Also damals ja begnügte man sich nicht damit, sich verbal auseinanderzusetzen, man prügelte sich dann auch noch. Und dann war aber schon relativ schnell klar, okay, wer Gewalt anwendet, die können nichts Gutes im Schilde führen. Und dann hat mein Opa versucht, das politisch zu lösen und hat sich eben für verschiedene Ämter beworben. In der Stadtpolitik in Manchengladbach, gladbach hat dabei mit der KPD zusammengearbeitet, weil sich aber auch in seiner Sicht niemand anders mh, vehement gegen die NSDAP gestellt hat. Also das war dem alles zu weich, dieser Widerstand gegen die NSDAP vor 33 Und deswegen... Hat er sich wahrscheinlich auch, weil er nur auf diesen Listen auch einen Platz bekommen hat, hat er sich dann für kpd Organisation Organisationen entschieden. Was man zu ihm auch wissen muss, ist, er wollte unbedingt in die damalige Sowjetunion reisen. Ihm war es total wichtig, sich das anzugucken vor Ort, sich auch den Kommunismus anzugucken vor Ort. Plus er war Textilkaufmann, das heißt er wollte sich auch die Textilindustrie an der Wolga angucken und ist dann halt mit einer Delegation der Roten Gewerkschaftsorganisation darüber gereist und er musste der beitreten, weil sonst hätte er kein Visum bekommen. Also man konnte nicht einfach so nach in die Sowjetunion einreisen, sondern man brauchte ein Visum und um so ein Visum zu bekommen, war es halt am günstigsten, in einer kommunistischen Organisation in irgendeiner Form Mitglied zu sein, sonst hätte man dieses Reisevisum nicht bekommen können. So, das kann man jetzt so erzählen. Ich gebe aber gleich zu bedenken, ja, das sind natürlich nur überlieferte Quellen, und das ist zum einen das, was er in den Gestapo-Verhören gesagt hat, ja, zum anderen kann ich daraus jetzt nicht ableiten, ob er das wirklich nur wegen der Reise gemacht hat, wie er das erzählt in diesen Gestapo-Verhören, oder ob er das aus Überzeugung gemacht hat. Was man wohl weiß oder ich wohl weiß, auch über meinen Vater und die vielen Gespräche mit ihm, dass er zwar ja den Kommunismus an sich jetzt nicht grundsätzlich schlecht fand, aber eben den diktatorischen Zwang immer schon abgelehnt hat. Und das hat ihn auch abgeschreckt, als er auf seiner Reise in Russland war. Also dass dieser Zwang, der da herrschte, die Armut auch, das fand er alles nicht so cool. Das war ihm irgendwie, das war für ihn auch ein Kritikpunkt eben an der Umsetzung der, der Ideale, die dahinter stecken. Genau, so. Und deswegen. Also der war nicht KPD-Mitglied, der war aber auch nicht Nicht-Mitglied, der hat einfach mit denen zusammengearbeitet. Das ist ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu fassen, aber man kann es nicht belegen durch irgendwelche Sachen, dass er Mitglied in der KPD gewesen wäre. So, deswegen steht äh, auf der Kurzbiografie der Gedenkstätte Deutscher Widerstand auch, er war inoffizielles Mitglied, was immer das heißen mag. So. Genau, das ist so die, sein Werdegang eigentlich bis, ja, 1933, würde ich sagen.
1: Du hast seine Ablehnung gegen den diktatorischen Zwang im Kommunismus erwähnt. Ist das auch so sein primärer Grund gewesen, die NSDAP in den Nationalsozialismus abzulehnen oder wissen wir da genaueres, was ihn speziell da gestört hat?
0: Nee, naja, das können wir ja da nicht sagen, weil ja nicht, also es war ja nicht von vornherein klar, dass das ein diktatorisches Regime wird, würde ich behaupten. Also er kann das ja nicht ablehnen, wenn er, wenn es noch nicht umgesetzt ist. So, glaube ich, ist es ganz okay formuliert. Nee, er hat einfach gesehen, dass es einfach, oder er sagt, die haben nur äh, ihr eigenes Wohl im Sinne gehabt. Also er hat schon sehr gut dekodiert, worauf das hinausläuft, dass es den äh, Nazis, also dass sie zwar behaupten, es würde ihnen um die Menschen gehen, dass das aber nicht stimmt. Das war ihnen wohl schon recht durchsichtig und dass die einfach, ja, egoistische Ziele anstreben und dass es einfach um Macht geht und eben nicht um die Menschen. Und in den Reden Hitlers, also ich kenne die nicht gut, ne, deswegen kann ich da jetzt keine Aussage darüber treffen. Aber wenn man so Quellen verfolgt, dann ist das einfach schon angelegt, auch sehr früh in der NSDAP. Es ist auch sehr früh der krasse Antisemitismus angelegt. Und auch das dürfte mein Großvater ja zumindest zum Nachdenken angeregt haben. Denn die ersten Menschen, mit denen er zum Beispiel in den Niederlanden zusammenarbeitet, sind jüdische Menschen. Und dass mein Opa ein Hardcore Antisemit gewesen wäre, das kann man das lässt sich so tatsächlich nicht belegen. Was wir haben ist, dass er natürlich katholisch geprägt ist und dadurch einen strukturellen Antisemitismus internalisiert hat, das sieht man auch leider an verschiedenen Schriften, aber die also diesen diesen krassen, offenen Hass auf jüdische Menschen, den hat mein Opa ganz tatsächlich nicht gehabt und das klingt jetzt wie so eine doofe Entschuldigung, ne? Ich versuche das nur zu differenzieren. Es geht nicht darum, das zu irgendwie zu entschuldigen, sondern zu differenzieren, dass mein Opa sich eben aus aus Gründen gegen diese NSDAP gestellt hat, also da einfach schon erkannt hat, dass die nichts Gutes im Schilde führen und möglicherweise, aber das kann ich eben nicht belegen, ist es auch die, die diese krasse Ablehnung jüdischer Menschen gewesen und von ja, dass er sich da dagegen gestellt hat. Aber dass so seine, seine Motivlage an der Stelle zu 100 Prozent kann ich nicht belegen, weil ich sie auch nicht finde in den Dokumenten. Das müsste ich ihm jetzt alles in den Mund legen.
1: Jetzt hast du eben die Niederlande schon erwähnt. Dahin wird dein Großvater ja nachher fliehen. Als die Weimarer Republik Anfang der 30er Jahre zu Ende geht, kannst du dann mal schildern, wie es dazu gekommen ist, du hast eben auch schon seine Heirat und die Geburt deines Vaters Anfang der 30er erwähnt, wie läuft der Beginn dieses Jahrzehnts für ihn ab?
0: Naja, nee, erstmal natürlich mit freudigen Ereignissen. Er heiratet meine Oma im Mai 30 und dann bekommen sie pünktlich zehn Monate später einen kleinen Sohn. Ich weiß nicht, was davor vor war. Ne? Ob die das mit der Abstinenz durchgehalten haben oder ob die geheiratet haben, damit sie nicht mehr müssen. Ich weiß es nicht, es hat auf jeden Fall relativ schnell geklappt. Genau, dann kommt mein Vater am 21. Februar 1931 auf die Welt und dann gibt es ein Foto von denen im Garten, da dürfte mein Vater so ein halbes Jahr alt sein, also ich würde mal sagen, es ist irgendwie so im Sommer, es sind auch schon Blätter an den Bäumen und so und da strahlen die als junge Familie glücklich in die Kamera und mein Opa sieht recht stolz aus, meine Oma ein bisschen verhuscht, aber das war so ihre Art auch so ein bisschen, die habe ich nämlich tatsächlich später noch kennengelernt, genau und ja, dann, was da politisch passiert in Mönchengladbach, das habe ich jetzt nicht genau nachgeforscht. Das ist auf jeden Fall so, dass Hitler dann die Macht übernimmt, übergeben bekommt. Das ist ja so ein, es gibt nicht, glaube ich, das eine Wort, was man da nutzen kann. Das ist ja so ein bisschen von beidem. Und genau, und dann gibt es in Mönchengladbach eine Stadtverordnetenwahl im März. Und für die lässt sich mein Opa aufstellen, weil er nach wie vor daran glaubt, das Ganze politisch lösen zu können. Und er kandidiert für die Einheitsliste der Arbeiter und Bauern. In den Gestapo-Verhören wird auch gerne von der Kampffront der Arbeiter und Bauern äh, gesprochen. So hieß die aber dann wohl nicht. Äh, man, man übertreibt halt gerne. Und wäre aber auch nicht ungewöhnlich übrigens, weil es diesen Namen ja gab. Ne? Damals, das klang ja alles so ein bisschen martialisch da. Der Arbeiterkampf und äh, alles, was auch so aus der kommunistischen Ecke kam. Das hatte ja schon diese Kampfmetaphern in sich. Ich mache so viele Fußnoten, Entschuldigung, aber ich versuche das irgendwie ordentlich zu erklären. Genau, und dann hat er sich für diese, für diese Liste aufstellen lassen, für die Stadtverordnetenwahl. Und jetzt hatten wir aber ja am 28. Februar diesen Reichstagsbrand und für den wurden ja die Kommunisten verantwortlich gemacht. Und mit dem Zuge und der Notverordnung, die da erlassen worden ist, war im Prinzip nachträglich das politische Engagement meines Großvaters strafbar. Und das wusste der auch. Und hatte sich vorbereitet, denn relativ bald danach, ich habe jetzt kein genaues Datum, ist die Gestapo bei ihm zu Hause aufgelaufen und hat sein Haus umstellt. Und hat es nachts durchsucht und hat auch ihn gesucht, weil sie ihn festnehmen wollten, wegen kommunistischer Umtriebe. Und der war aber nicht zu Hause. Warum auch immer, kam der ein bisschen später und war dann zu spät, im Prinzip, um das selber mitzukriegen, weil er aufgehalten wurde von einem Nachbarn. Der Nachbar hat ihm gesagt, er soll nicht da hochgehen. Der Janse Hennes, ne, der meinte, geh da nicht hin, weil die Gestapo hat dein Haus umstellt. Die suchen dich gerade, du musst weg. Und der hatte wohl schon einen Pass liegen bei seinen Eltern. Die wohnten noch ein Stück entfernt, zwei bis drei Kilometer. Und dann ist er zu seinen Eltern und dann gibt es ab da, ne, wie immer in, so, in solchen Geschichten, gibt es so mehrere Versionen. Angeblich wäre er noch ein paar Tage bei seinen Eltern gewesen. Ich halte das insofern für unglaubwürdig, als dass man da ja als erstes sucht. Also ich hätte mich da nicht länger äh, aufgehalten. Da lag aber auf jeden Fall sein Pass, den hat er mitgenommen und ist dann über die holländische Grenze zu seiner Tante Maria ins Kloster Marienthal. Also die Schwester seines Vaters war Priorin in einem deutschen Kloster in der Nähe von Venlo. Wie das gekommen ist, hat was mit dem Kaiserreich zu tun. Das muss bitte irgendwer nachlesen. Das ist mir zu kompliziert. <lacht> Aber auf jeden Fall ist er da erstmal untergekommen. Und dann hat er natürlich gewusst, dass seine Familie, also seine Frau und sein Sohn weiter in Mönchengladbach sind. Also man muss dazu sagen, Fenlo ist nicht so weit. Das ist für damalige Verhältnisse ein halber Tagesmarsch zu Fuß. Das haben die locker weggesteckt, weil die auch so viel gewandert sind damals. Genau, so. Und dann hatte der natürlich meine Oma und meinen Vater noch in München-Gladbach, und er hatte halt große Sorge, dass die als Faustpfand dienen könnten, dass man sozusagen. Ja, dass man ihn damit erpressen könnte, zurückzukommen, indem man sich eben gegen seine Familie wendet. Und deswegen hat er seine Familie dann im Sommer 1933 auch über die Grenze geholt. Und die sind dann in ein kleines Häuschen bei Romont in Mellickebruck heißt das, gezogen und haben dann da erstmal weiter Widerstand gemacht. Denn dieses Häuschen war nur acht Kilometer von der deutschen niederländischen Grenze entfernt.
1: Du hast gerade halt gesagt, sie haben weiter Widerstand gemacht.
0: Wie? Ja, war nicht so einfach, ne? Aber es gab ja auch gar nicht so viel Widerstand. Aber gerade zu Beginn haben sich vor allen Dingen kommunistische Vereinigungen gegen die Nazis gewandt. Es gab auch, bevor das, ne, jetzt jemand weint, ja, auch SPDler, also Sozialdemokraten sind verfolgt worden und haben sich widerständig gegen die NSDAP gezeigt. Aber der Großteil, kann man glaube ich sagen, kam aus dem Arbeiterwiderstand und aus dem kommunistischen Widerstand. Und die haben sich einfach getroffen in diesem Häuschen. Das war so ein Ausflugs Ziel im Prinzip. Die haben sich da getroffen, haben da eben äh, ja Widerstandsschriften verteilt, weil bei einer gleichgeschalteten Presse ist es halt einfach unglaublich schwierig, Leute zu informieren. Also brauchte man ein eigenes ja, eine Art Presseorgan, um sich zu vernetzen, um sich gegenseitig zu informieren und auch um sich gegenseitig weiter Mut zuzusprechen für diesen Widerstand. Denn zeitgleich wurden in Deutschland äh, überall Kommunistinnen und Kommunisten verhaftet, brutal gefoltert in den Verhören, in den Gefängnissen, ohne Prozesse. Viele, also was heißt viele, ich habe keine Zahlen dazu, aber es gab Fälle von Menschen, die einfach durch die Behandlung in den Verhören, also durch Foltermethoden, umgekommen sind. Also sie sind halt in den Gefängnissen ermordet worden. Da gibt es auch die, den Bericht eines jungen Juden, der sich eben auch dem Kommunismus zugewandt hat aus Mönchengladbach, Alfred Katzenstein, der wird in der DDR irgendwann nochmal recht berühmt werden. Der ist auch verhaftet worden, 33 und erzählt aus einem Düsseldorfer Gefängnis, wie es da vorgegangen ist und er berichtet in seinen Memoiren, man habe täglich Leute zur in Anführungsstrichen Sonderbehandlung aus den Reihen gerufen und Sonderbehandlung hieß einfach, dass die entweder von dem doch recht sadistischen Leiter dieser Haftanstalt sofort erschossen worden sind oder so massiv verprügelt worden sind und misshandelt worden sind in den Verhören, dass sie an ihren Verletzungen verstorben sind. Also, da kann man sich, glaube ich, ungefähr vorstellen, was da los war und auch welche Willkür da geherrscht hat im Umgang mit diesen politischen Gefangenen. Und dass man da schon ein bisschen was braucht, um den Leuten Mut zuzusprechen, dass sie dann unter den Umständen doch weiter Widerstand leisten. Genau. Und das haben sie gemacht. Und diese Widerstandsgruppe ist im Herbst 34 bis 35 eben aufgeflogen. Und in der Zeit ja, hat die Gestapo mehrfach versucht, meinen Opa auch über die Grenze zu entführen. Also sie haben ihn versucht, dahin zu locken, angeblich, weil ihn jemand treffen wollte aus der Widerstandsgruppe aus der deutschen Seite, den sie aber schon verhaftet hatten. Ein Name, der da fällt, ist Otto Engels. Diesen Otto Engels schleppen sie in die Grenzregion und behaupten eben, er wolle meinen Opa treffen. Der ist natürlich begleitet von Gestapo-Beamten, ist an einen Baum gebunden. Und die haben aber jemanden, der sozusagen diese Region ausspäht und meinen Opa warnt und sagt, nee, da kannst du nicht hingehen, das ist eine Falle. Aber mein Vater hat erzählt, sie hätten meinen Opa auch schon einfach gepackt und versucht, ihn über die Grenze zu zerren, also in anderen Situationen. Es muss mehrere Versuche gegeben haben, meinen Opa nach Deutschland zu kriegen, um ihn da ja zu verhaften, zu inhaftieren, was auch immer dann mit ihm passiert wäre. Und das kann man halt nicht gut sagen, ne? Also, Natürlich haben Menschen in diesen Gefängnissen überlebt und haben dann am Ende auch später den Krieg überlebt, weil sie von Gefängnis zu Gefängnis geschickt worden sind. Aber es ist natürlich auch möglich, dass sie mein Opa während der Haft, während der Verhöre gefoltert hätten und er das ganze nicht überlebt hat. Für mich klingt das alles eher wie so ein Glücksspiel, einfach weil da so viel, ja, weil da so viel Willkür drin steckt.
1: Darüber hinaus, das schilderst du in deinem Podcast ja auch sehr eindringlich, ist dieses Leben auch vor allem für deine Großmutter schwierig und damit ja auch genau für die gesamte kleine Familie, die dort lebt. Wie ist das Familienleben an sich dort in den Niederlanden und wie geht's dann auch mit diesem ganzen Stress und dem ja, Widerstandskampf über die Grenze hinweg für deinen Großvater weiter, wenn wir Richtung Zweiten Weltkrieg schauen?
0: Ne, das Ding ist, meine Oma hat natürlich richtig Heimweh. Die ist in einer großen Familie groß geworden äh, mit vielen Geschwistern äh, und die vermisst ihre Familie einfach furchtbar und hat dann im Prinzip in Anführungsstrichen nur ihren kleinen Sohn. Einen zweiten Sohn, den sie auf die Welt gebracht hat, hat sie verloren nach der Geburt. Es gab damals so eine Sache, dass die, die, sind die Kinder mit einer Speiseröhreverengung auf die Welt gekommen und sind dann im Prinzip verhungert, weil man das nicht lösen konnte. Das kann man ja heute operativ relativ schnell lösen und dann können die Kinder auch essen. Das ging aber damals eben nicht. Und möglicherweise war sie auch davon noch traumatisiert, weil das irgendwie relativ nah beieinander gewesen sein muss. Die, ja, die hat mehrfach versucht, selber auch wieder zurückzugehen. Also die wollte unbedingt ihren Sohn schnappen und dann zurück nach Deutschland gehen. Und über genau solche Aktionen gab es dann auch gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen meinen Großeltern. Das erzählt zumindest mein Vater in unseren Interviews. Was dann halt passiert in Kurzform ist, dass mein Opa mehrfach umzieht in den Niederlanden mit seiner Familie und dann auf einen, Plato trifft, Hans, Dr. Hans Ebeling, mit dem er gemeinsam eine Widerstandszeitschrift herausbringt. Also eigentlich sind es mehr als eine, aber es gibt diese eine, die Kameradschaft, auf die ich sehr gut Zugriff habe, weil mein Vater sie 84 nochmal neu verlegt hat und nochmal alle Ausgaben dieser Kameradschaft herausgebracht hat. Auf die anderen habe ich leider keinen Zugriff. Es gibt noch Rundbriefe. Mein Großvater hat auch noch für eine äh, Zeitschrift, eine katholische Zeitschrift geschrieben, der Deutsche Weg. Die klingen alle nicht so, als wären das Widerstandszeitschriften, sind es aber. Und genau, in diese Arbeit hat er unglaublich viel Energie gesteckt. Zeitgleich ist er für das katholische Flüchtlingskomitee zum Beispiel auf Konferenzen gereist. Eine davon war in Dublin 1937. Da hat er versucht herauszufinden, wie man Geflüchtete irgendwie auch unterbringen könnte in Dublin oder eben bei, bei anderen Ländern von Teilnehmenden, die da vor Ort waren. Und hat versucht Kontakte zu knüpfen. Was mein Opa auch gehabt haben muss, sind Kontakte zum britischen Geheimdienst. Also er hat definitiv mehrere Kontakte zu niederländischen Geheimdienstlern. Unter anderem ein Journalist, Dr. Markus von Blankenstein, hatte gute Kontakte zu den Geheimdiensten und hat den eben auch vermittelt. Und damit mein Opa. Und der hat angeblich vordergründig Nachrichten aus dem Grenzgebiet, also von Truppenbewegungen an den an den britischen Geheimdienst geliefert. Das wird zumindest behauptet, zum einen von der Gestapo und zum anderen von Spitzen der Gestapo, die mein, mein Großvater angeheuert hatte, um ihm Nachrichten zu bringen. Ja, In den Recherchen ist da noch was anderes rausgekommen. Das müsst ihr aber bitte im Buch nachlesen. Das ist einfach zu kompliziert, ist, um das einfach so jetzt mal hinzubreiten und auch sonst sehr unglaubwürdig ist, wenn man das nicht ja korrekt erzählt. Auf jeden Fall, genau. Und dann erst ist es ja so, dass im Mai 1940 die Niederlande überfallen werden und das ist der Punkt, wo ich ehrlich sagen muss, der mich am meisten daran erinnert, was gerade in der Ukraine passiert. Dieser plötzliche Überfall, den niemand vorhersehen wollte und der dann aber ja trotzdem stattgefunden hat, ohne die Zeiten gleichzusetzen. Aber die Aktion als solche erinnert mich sehr stark an das, was ich dazu recherchiert habe. Und dann muss halt mein Opa fliehen mit seiner Familie, weil wenn er den Nazis in die Hände kommt, dann, das weiß er ganz genau, dann war es das. Ja, da gibt es kein Entkommen. Und es war gar nicht so einfach zu fliehen, weil eben in, bei, bei diesem Überfall ja auch massiv Bombenbeschuss eingesetzt worden ist. Mein Vater unterscheidet in den Interviews sogar zwischen verschiedenen Bomben. Der hat das ja als Kind erlebt und er sagt, ja, Streubomben sind da eigentlich noch nicht gefallen, aber Brandbomben, wo man schon denkt, so oh, krass, das ist irgendwie... Ja, das ist schon sehr detailreich in seiner Erinnerung, was da so passiert ist und dann will mein Opa ein, ein Schiff bekommen, weil der britische Geheimdienst ihm versprochen hat, dass sie ihn nach London holen und er hatte auch ein Angebot als Nachrichtensprecher im Radio zu arbeiten und er verpasst aber dieses Schiff, weil er auf dem Weg zum Hafen verhaftet wird von den niederländischen Behörden. Er kann sich dann zwar wieder frei kaufen in irgendeiner Form, also weil er da irgendwelche Papiere dabei hat, die ihm garantieren, dass er weiterreisen darf, aber er verliert halt wertvolle Zeit und kann diese Schiffspassage nicht nehmen. Daraufhin versuchen die mit der Familie weiter nach Dünkirchen zu kommen. Äh, mein Vater berichtet, was er auf dem Weg gesehen hat, dass er Soldaten gesehen hat, die fliehen, dass in den Gräben Leichen lagen, dass tote Pferde, also das, der hat da wirklich ähm, sehr... Ja, sehr eindrückliche Erinnerungen geschildert, was das angeht. Und dann kommen sie, ich glaube, nach Lapan, das ist in Belgien. Und da tauchen sie, oder da müssen sie sich nochmal schützen vor den Angriffen der Deutschen. Und mein Opa geht da zum Hafen, zum Hafenkommandateur, um eine Schiffspassage nach England doch noch zu bekommen, auf einem Militärschiff. Und die sagen ihm dann, wir nehmen sie mit, aber Frauen und Kinder kommen nicht auf ein Militärschiff. Das geht nicht. Und dann ist mein Opa zurückgegangen hat gesagt, okay, ohne meine Frau und mein Kind gehe ich hier aber nicht weg. Und dann blieb denen eigentlich nur, sich weiter zu verstecken und zu hoffen, dass das alles bald vorbei ist. Und sie verstecken sich in Belgien auch an mehreren Orten, müssen auch da mehrfach umziehen und landen schlussendlich in einem ja, flämisch-nationalistischen Kinderheim. Also wirklich in der Höhle des Löwen versucht mein Opa, sich zu verstecken. Und was er da halt macht, ist Feindsender hören, ne? BBC Radio und so. Und das passt aber da wohl einigen nicht. Und deshalb wird er dann verraten an die belgischen Behörden. Und zwar nicht als der Hespas, den, ne, der ist irgendwie ein schlimmer Finger, sondern als der hat gefälschte Lebensmittelmarken. Was hat er gemacht? Der hat sich gemeldet natürlich bei den belgischen Behörden, aber eben nicht unter seinem Namen, sondern unter dem Mädchennamen meiner Oma. Also mein Opa hat auch immer nur so, der hat nicht so richtig gelogen, sondern immer so leicht an der Wahrheit vorbei. Der hat sie so zurechtgebogen, dass es nicht direkt eine Lüge war. Er hat dann den letzten Buchstaben abgeändert, die hießen Kels. Und hat dann aus dem Z ein S gemacht oder umgekehrt. Das kriege ich immer durcheinander. Auf jeden Fall, genau, das war die Wiesenfälschung. Und man muss sich vorstellen, die Lebensmittel waren rationiert. Wir befinden uns im Krieg. Das ist natürlich ein großes Vergehen, ähm, sich sozusagen Lebensmittel zu erschleichen, die einem gar nicht zustehen, wenn die Lebensmittel eh schon knapp sind. Und deswegen landet er in Belgien im Gefängnis für drei Wochen. Meine Oma auch. Und taucht dann wieder auf mit einem Abstand von weiteren knapp vier Wochen Spionageabwehrgefängnis in Wilhelmshaven. Was in diesen vier Wochen dazwischen passiert ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und genau, im Spionageabwehrgefängnis Wilhelmshaven wird er dann eben zu seinen Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem britischen Geheimdienst verhört. Das ist auch belegt tatsächlich, weil es... Jetzt muss ich noch eine Schleife machen. Bei 1939 gab es diesen Fendo-Zwischenfall. Das war ein... Ein Incident, wie man so schön sagt, bei dem zwei hochrangige britische Geheimdienstoffiziere von der deutschen Wehrmacht gefangen genommen werden konnten durch einen Trick. Und einen dieser beiden verhört man dann auch. Und diese Auszüge von seiner Verhöre, die landen in den Akten meines Großvaters. Und in diesem Ausschnitt gibt er halt zu, dass er Kontakt mit meinem Großvater hatte und dass der sozusagen ihm... Nachrichten geben sollte über Truppenbewegungen im Grenzgebiet, dass diese Nachrichten aber wertlos gewesen seien. So, aber es ist tatsächlich, also dieser Kontakt zum britischen Geheimdienst ist damit verbrieft, der ist belegt. So, das kann ich, glaube ich, sagen. Genau. Und deswegen wird auch mein Opa in Wilhelmshaven eben so dezidiert befragt zu seinen angeblichen Geheimdiensttätigkeiten oder zu seinen stattgefundenen Geheimdiensttätigkeiten. Und als sie da nichts weiter aus ihm rausbekommen haben, wird er dann nach Berlin überstellt und da geht es in den Verhören vor allen Dingen um seine politische Gesinnung, um seine politischen Aktionen, um die Widerstandszeitschrift, die Kameradschaft, um das, was er darin geschrieben hat, dass er... Die unverschämte Behauptung der Vorbereitung eines Krieges aufgestellt habe, ja, das wird geschrieben 1942, als Deutschland schon drei Jahre äh, Krieg führt. Das ist, das sind so Sätze, wo ich so einfach denke, wie kann man das da, also ich meine, wie verblendet muss man sein, dass man diese Lüge selbst in Verhörprotokollen einfach aufrechterhält. Und mir ist natürlich klar, warum man das macht, aber das sind so Stellen, wo man sich dann wirklich an den Kopf fasst und auch denkt so, das ist so, uah, ja. Das macht mir so ein körperliches Unwohlsein, das lesen zu müssen.
1: Du hast eben seinen Fluchtversuch nach England geschildert. Das ist natürlich in der Situation total verständlich, dass er versucht, sich da zu retten. Davon mal abgesehen, als dann in Ende der 30er die Lage immer schlimmer wird, es die diplomatischen Krisen gibt, die Reichsburg-Grobennacht und dann 39 auch den Angriff auf Polen. Löst das bei ihm eher so eine Reaktion aus, mit wem habe ich mich da angelegt, was habe ich nur getan? Oder ist das auch so ein jetzt erst recht? Wissen wir, wie er da auf diese ja, Eskalation reagiert hat?
0: Nee, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass es für die, die Widerstandsgruppe keine Überraschung war. Also der gerade dieser niederländische Journalist Markus von Blankenstein ist eine super spannende Persönlichkeit. Ich kenne auch seine Enkelin. Die hat ein Buch darüber geschrieben, dass es leider, leider nur auf Niederländisch gibt. Das ist so, so spannend, weil Markus von Blankenstein war Auslandskorrespondent für die New Rotterdamse Courant. Das ist eine der größten Zeitungen in den Niederlanden, die neue Rotterdamer Zeitung. Und er war bereits im Ersten Weltkrieg Auslandskorrespondent und war eben als Auslandskorrespondent in Berlin und hat aus Berlin für die Niederlande berichtet. Das heißt, der kannte alle verantwortlichen Politiker zu dieser Zeit und alle Entscheidungsträger auch danach. Der hatte wirklich richtig gute Kontakte in Berlin und hatte damals auch schon während des Ersten Weltkrieges Kontakte zum niederländischen Geheimdienst. Also der hat so eine ja, interessante Rolle, was das angeht. Als Journalist und aber auch, ja ich war nicht Mitarbeiter, aber jemand einfach, der gute Kontakte zu speziellen Informationen hat, würde ich das mal nennen. Und der beobachtet das, was in Deutschland passiert, natürlich weiterhin, auch als er nicht mehr in Berlin Auslandskorrespondent ist. Und kann sehr gut beurteilen, auch schon 1933, was sie da so machen, was sie vorhaben. Und es gibt so einen Satz von ihm, die Torheit ihrer Vorhaben hat sie nicht daran gehindert, diese auch in die Tat umzusetzen, so in etwa lautet der. Ich habe den äh, mal rausgeklippt gehabt für den, für den Twitter-Account von Diana Chronistin. Kun und das finde ich total spannend, weil er da im Prinzip schon sagt, was passiert. Auch da ganz klar anspricht die Aggressionen gegen die Jüdinnen und Juden und auch später sehr klar benennt, dass es, dass die Deutschen einen Krieg vorbereiten. Er reist mit einem amerikanischen Journalisten an der deutsch-niederländischen Grenze entlang, ich glaube von Norden nach Süden und berichtet da schon über Stellungen und ähnliches. Also es ist nicht so, dass ja die Leute überrascht waren, die da, die sich damit ausgekannt haben und die Kontakt zu ihm hatten. Das war klar, dass das passieren wird. Und deswegen glaube ich, gab es nicht diesen diesen Jetzt erst Recht-Moment, sondern ähm, die fühlten sich schlicht in dem bestätigt, was sie eigentlich schon immer gesagt haben, nämlich dass da ein Krieg vorbereitet wird und dass das ganz schlimm enden wird und dass diese Expansionsgedanken, die Hitler hatte, die waren ja kein Geheimnis. Also der hat ja aus nichts von dem, was da passiert ist, hat er ja ein Geheimnis gemacht. Er hat es angekündigt und das, was er angekündigt hat, hat er in die Tat umgesetzt. Selbst wenn Außenstehenden das so vorkam, als wären das einfach nur große Töne, die er da spucken würden der hat das gemacht und daran gab es keinen Zweifel, dass er das umsetzt. Und gerade in dieser Gruppe gab es keinen Zweifel daran. Und ich glaube, des gerade deswegen haben die einfach auch weitergemacht und auch alle Kräfte mobilisiert, um eben wenigstens ja die zu versuchen, die Leute zu informieren. Denn die Widerstandszeitschrift ist ja nach Deutschland geschmuggelt worden, aber eben auch ins Ausland. Also sie wollten auch Menschen im Ausland die Möglichkeit geben, eben diese Informationen zu bekommen, die sie da haben und gesammelt haben.
1: Jetzt kommen wir natürlich auch schon leider allmählich zum ja, gewaltsamen Ende seines Lebens. Er wird dann irgendwann durch die Gestapo inhaftiert und gefoltert. Kannst du das noch ein bisschen schildern?
0: Ja, ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche weiteren Traumata auslösen. Ich glaube, das ist schlimm genug. Naja, gefol gefoltert, ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben. Es ist In den Feuerprotokollen gibt es dann immer so Hinweise darauf, unter Vorhaltung oder unter besonderem Vorbehalt. Da weiß man schon, dass da Druck ausgeübt worden ist und es kam so ein bisschen auf die Person an, die sie da sitzen hatten. Ob sie dann körperliche Gewalt angewendet haben oder psychische Gewalt, was eben auch Gewalt ist einfach. Was man gemacht hat im Gestapo-Geheimgefängnis da in, in Berlin, ist, dass sie die Leute zum Beispiel ins Loch gesteckt haben, also in eine dunkle Zelle ohne Tageslicht Allein isoliert, das war schon, glaube ich, schlimm genug, dass man in diesen Zellen saß und das auch nicht nicht stundenweise, sondern tagen, wochen und Monate lang Solche Sachen, ich weiß, dass er sehr krank geworden ist in der Haft, ich weiß, dass er stark abgenommen hat, er bittet in einem Brief seine Familie darum, ihm eine Hose zuzuschicken, die um 40 Zentimeter am Bund eingenäht ist, das ist schon wirklich extrem viel. So Sachen kann man dann rausfinden und mein Vater bestreitet, dass sie ihn gefoltert haben, weil er ihnen zu wichtig gewesen wäre und gibt aber zu, dass es durchaus die Möglichkeit gab, dass sie ihn ja zumindest psychisch gefoltert haben. Ist natürlich auch schwierig dann, ne, meinen Vater danach zu fragen, weil das ist ja sein Vater. Also der will sich natürlich auch nicht vorstellen, wie sein eigener Vater da misshandelt wird und auch leidet in der Haft. Ich glaube, das ist einfach zu viel verlangt deswegen ist mein Vater an der Stelle auch keine, keine gute oder verlässliche Quelle. Da muss ich einfach gucken, was ich da in den Akten finde. Und da finde ich eben auch nicht viel. Ich habe noch gefunden bei den Areusen-Archiven, wer da mal nachgucken möchte, da gibt es eine Krankenakte aus dem Gefängnis Plötzensee, wo dann beschrieben wird, dass mein Großvater doch recht häufig mit Halsschmerzen, mit Gesichtsrose und ähnlichen Erkrankungen beim Arzt war. Kopfschmerzen steht da auch häufig. Kopfschmerzen hatte er vor allen Dingen immer an den Tagen nach den Verhören. Auch das macht einen natürlich stutzig, weil ich glaube auch nicht, dass die Misshandlungen von den Ärzten dokumentiert worden wären. Also wenn da Kopfschmerzen steht, kann es natürlich auch was anderes sein. Gesichtsrose kann auch was anderes sein. Das ist halt alles nicht sehr, es sind keine reliablen Quellen an der Stelle. Man kann ja nur sehen, da war was, was das genau war. Weiß ich nicht. Genau. Also man, man kann schon, glaube ich, festhalten, dass er in dieser Haft sehr gelitten hat und dass es ihm da körperlich nicht gut ging. Ja, und dann äh, letztendlich kann er auch nichts gegen das Todesurteil machen, das gegen ihn verhängt wird. Das ist auch von vornherein klar. Also schon in einem Brief im August ist ihm klar, dass sie ihn zum Tode verurteilen werden. Es dauert halt nur sehr lange, bis sie das umsetzen und bis sie das Urteil fällen. Und in der Zeit wird er einfach mehrfach verhört. Und dann letztendlich wird am 22. oder 23. Juli das Todesurteil gegen ihn verhängt vom Volksgerichtshof. Und am 9. September 1943 ausgeführt. Und was ich ganz lange nicht wusste, was ich dann auch erst im Nachhinein recherchiert habe, ist, dass er in den sogenannten Blutnächten von Plötzensee ermordet worden ist. Und das waren mehrere Nächte, in denen im Akkord Häftlinge ermordet wurden. Selbst wenn noch gar nicht klar war, ob man deren Gnadengesuche durchlässt. Klammer auf, es wurden überhaupt gar keine Gnadengesuche mehr zugelassen, Klammer zu. Genau und dann hat man, weil die Alliierten die die Hinrichtungsgarage bombardiert hatten, in der das Fallbeil stand, hat man die Leute erhängt. Man brauchte Platz im Gefängnis, das war das eine, weil nämlich auch Zellentrakte zerstört worden waren und man musste halt irgendwie jetzt schnell mehrere Gefangene loswerden. Und deswegen hat man ja um die 250 Leute in drei Nächten im Akkord in achtereien an einem Balken aufgehängt an Fleischerhaken, an die man dann so Stahlschnüre gebastelt hat. Und man hat auch die Leichen nicht weggeräumt. Auch das geht aus einem Bericht hervor an die, an die Menschen, die eben dann diese Leichen entsorgen mussten oder wegräumen mussten. Die lagen da wohl in nicht gutem Wetter offen draußen auf dem Hof. Also das müssen wirklich ganz schreckliche Bilder gewesen sein an der Stelle und ja, das ist, glaube ich, mehr muss man über dieses Regime, glaube ich, nicht wissen, um zu wissen, wie dort mit Menschenleben umgegangen worden ist. Also das wissen wir natürlich auch in andererlei Hinsicht, aber auch für politische Gefangene galt jetzt irgendwie keine, keine gute Behandlung.
1: Wie er vor seine Familie
0: von seinem Schicksal? Das kann ich nicht so richtig sagen. Also es sind Sachen von ihm dann angekommen, es gab auch eine Mitteilung darüber, dass die Familie die Gerichtskosten zu zahlen hat und auch die Kosten für die Hinrichtung, die mussten bezahlt werden. Das waren, keine Ahnung, so und so viel Reichsmark. Dann wurden seine Kleidung wurde zurückgeschickt und meinem Vater hat das dann tatsächlich ein Priester gesagt. Der wurde in die Kirche geschickt und ich weiß auch nicht, in welchem Zeitabstand davor oder danach. Das kann mein Vater auch nicht mehr sagen. Aber die Familie hat sich nicht getraut, ihm das zu sagen, sondern sie hat ihn in die Kirche geschickt und dort hat ihm ein Priester das gesagt, dass sein Vater von den Nazis ermordet worden ist.
1: Nachdem wir jetzt das Schicksal deines Großvaters besprochen haben, würde ich dann sagen, dass wir jetzt auf den Punkt kommen, wie du dazu kamst, sich damit zu beschäftigen. Du hast ja eben schon erklärt, wie du zu dem Podcast kamst. Ganz kurze Frage noch, wieso der Name Anachronistin?
0: Ähm, weil ich mich so ein bisschen aus der Zeit gefallen fühle. Ich bin ja jetzt 43 und mein ältester Bruder zum Beispiel, der ist 63. Das heißt, ich bin eigentlich 20 Jahre zu spät, Anführungsstrichen, auf dieser Welt. Mein Vater hat halt ne, geboren 1931, kann man sich vielleicht vorstellen, mein Vater ist 1931 geboren, meine Oma mütterlicherseits 1932. Das heißt, eine Oma von mir ist jünger sogar als mein Vater und ich bin mit einem sehr alten Vater aufgewachsen und mit diesen Geschichten und ich fühle mich manchmal, was das angeht, etwas aus der Zeit gefallen, weil viele in meinem Alter eben genau so eine Beziehung zu ihren Eltern nicht haben und eben auch nicht zu diesen Geschichten. Bei denen ist es nicht so, so nah dran, weil bei denen sind es oft die Großeltern oder sogar schon die Urgroßeltern, also da ist die Geschichte einfach weiter weg. Und dadurch, dass das so nah an mir dran ist, fühle ich mich ein bisschen aus der Zeit gefallen und dachte, naja. Dann ist es eben, bin ich ein, ein wandelnder Anachronismus, deswegen bin ich die Anachronistin.
1: Du hast diese ersten Produktionen dann und die ersten Recherchen erstellt und wie waren da die Reaktionen auf deine ersten Episoden, als du angefangen hast, das eben ins Netz zu stellen und als Podcast eben zu veröffentlichen?
0: bis dahin, glaube ich, nur positive Reaktionen darauf bekommen und auch für sehr viel Wertschätzung, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze, auch für die Art und Weise, wie ich die mich damit auseinandersetze. Also ich glaube, da kann ich mich definitiv nicht beschweren, wobei man sagen muss, das ist natürlich auch ein kleiner Podcast. Ne? Ich bin jetzt nicht super, super bekannt. Ich habe nicht Millionen von Aufrufen oder so und damit auch keine, keine große, ja, keine große Reichweite, was das angeht, aber auch damals als ich den gestartet habe, war das so ein, so ein erstmaliges Projekt für deutsche Verhältnisse. Also in Deutschland gab es bis dahin keinen vergleichbaren Podcast. Es gab, bevor ich meinen gemacht habe, keinen, keinen seriellen Podcast, der sich mit der eigenen Familiengeschichte in der Form auseinandergesetzt hat und auch nicht in der Produktionsweise. Also natürlich gab es die Staatsbürgerkunde ne, von Martin Fischer. Aber der hat halt einen Gesprächspodcast gehabt und ich habe halt keine, also es ist kein reiner Gesprächspodcast, sondern meinen Vater hört man halt in Auszügen. Ich habe jetzt nicht einfach eins zu eins unsere Interviews genommen und die veröffentlicht, sondern habe halt wirklich eine Geschichte drumherum gebaut und das gab es halt bis dahin nicht. Mittlerweile ist das gang und gäbe, also so also dass da gibt es ganz vielfältige Variationen von, ja. Und deswegen glaube ich, ja, hat man mich mit sehr offenen Armen in dieser Podcast-Welt empfangen und daher rühren eben auch diese positiven Reaktionen, würde ich behaupten.
1: Hast du denn das Gefühl, dass du mit deinem Podcast die Geschichte deines Großvaters gut erzählen konntest?
0: Ich versuche das zumindest, ob das gut ist oder nicht, das ist ja immer schwierig zu sagen. Ne? Also niemand ist fehlerfrei und wie gesagt, ich bin ja... Ich, ja, ich bin zwar Journalistin, aber ich bin eben nicht Historikerin und ich nutze die Quellen so, wie ich sie finde und versuche daraus Schlüsse zu ziehen und mache aber transparent, wie ich das mache und warum ich bestimmte Schlüsse ziehe so und bleibe dabei aber natürlich kritisch da, wo ich das kann. Also zur Kritik gehört ja auch, dass man ein Bewusstsein dafür hat, wo es diese kritischen Stellen gibt. Und eben weil mir das Geschichtsstudium fehlt, schließe ich nicht aus, dass es Stellen gibt, an denen mir eben das Bewusstsein fehlt, um Kritik üben zu können. Oder das Hintergrundwissen, um da Kritik üben zu können. Das kann man ganz gut sehen, zum Beispiel an einem Text und da hole ich mir dann halt wirklich auch Hilfe von Historikerinnen und Historikern bzw. an der Stelle muss ich glaube ich sagen Historiker, weil noch keine Historikerin dabei war. Aber da hilft mir zum Beispiel ein Historiker dabei zu sagen, naja, guck mal hier an der Stelle, ne, da kann man schon sagen, da findet struktureller Antisemitismus statt, weil es ja eben, oder weil mein Großvater da über Finanzgeschäfte schreibt und über Zinsen und ähnliches und die Art und Weise, wie er das tut, die zeigt halt, dass es das religiös geprägt ist. Ja? Dass das eine religiös geprägte Deutung von Geldgeschäften ist. Und in der steckt grundsätzlich eine Form von Antisemitismus, weil wir ja wissen, wie Zinsgeschäfte in der katholischen Religion lange behandelt wurden, nämlich das darf man nicht, ne, Wucher. Das heißt, in der jüdischen Religion darfst du Geldgeschäfte machen und da ist so zum Beispiel eine Wurzel von Ressentiments gegenüber Jüdinnen und Juden. Und dann kommen eben auch diese Sachen, Her, ne mit der Weltherrschaft und, der, und die sind alle geldgierig und so. Also genau diese Vorurteile kommen eben aus dieser religiösen, strukturell angelegten antisemitischen Haltung. Und das hätte ich nicht identifizieren können. Da fehlt mir einfach das Wissen zu und da muss mir jemand von außen sagen, dass das so ist und die Hilfe hole ich mir dann aber auch und entdecke da natürlich auch neue Dinge. So, also ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und recherchiert und auch eingeschätzt. Ob ich das alles so gemacht habe, wie andere Historikerinnen und Historiker das auch machen würden, I don't know. Also ne, natürlich bin ich da nicht frei, davon kritisiert zu werden oder auch Fehler gemacht zu haben. Also ich habe versucht, das Bestmögliche daraus zu machen und versuche eben ein Angebot zu schaffen. Ne, und eben diese Geschichte aus dieser Perspektive so gut es mir möglich ist zu erzählen. Und ich finde an der Stelle eben wirklich spannend, die Originalartikel von damals zu lesen. Also zumindest eine Form der Wahrnehmung dieser Geschichte aus der damaligen Zeit zu haben, durch die Brille dieser Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, die alle aus dem Ausland auf Deutschland geguckt haben. Und das ist ja auch nochmal eine besondere Form, ne? dass die eben alle im Ausland saßen und von draußen mit Informationen von drin durch ihre Informanten auf Deutschland geguckt haben und deswegen auch einen anderen Blick haben.
1: Jetzt hast du ja auch immer wieder über deine Perspektive gesprochen. Die Tatsache ist immer noch, es ist immer noch dein Großvater und das alles wurde ja auch ein bisschen auch geprägt dadurch, das hast du eben auch angesprochen, durch dein etwas angespanntes Verhältnis mit deinem Vater. Wie hat die Tatsache, dass es so viel auch mit deiner Familie zu tun hatte und nicht einfach eine Person aus der Vergangenheit, deine Recherche beeinflusst?
0: Ich glaube, das war grundsätzlich auch erstmal anders für die Recherche. Ne? Was halt passiert ist, ich habe wieder Kontakt zu meinem Vater bekommen nachdem wir 15 Jahre nicht miteinander gesprochen haben. Und davor war ich irgendwann mal auf der Suche nach irgendwas im Netz und bin eben über die Geschichte meines Opas gestolpert. Und da habe ich die Briefe von meinem Opa gelesen und das hat mich total erschüttert was er da schreibt. Und damals, als mich das so erschüttert hatte, kam mir das Thema zu groß vor, um es nochmal anzupacken, weil ich so ein bisschen Angst davor hatte. Und mir war halt auch immer schon klar, ich kann diese Geschichte sowieso nicht erzählen ohne meinen Vater. Weil wenn ich da jetzt hingehe und versuche, die Geschichte zu erzählen, da fehlt mir ja die Hälfte. Und ich hatte nicht gut genug zugehört, um zu wissen, was mein Vater darüber denkt. Und als dann eben mein ähm, Vater... Ja, sich wieder bei mir gemeldet hat und wir so in Kontakt gekommen sind, habe ich da im Prinzip die Chance gesehen, dann jetzt nochmal das über die Geschichte zu retten, was ich verkraften kann. Also was ich irgendwie retten kann. Und dadurch sind dann die Gespräche mit meinem Vater entstanden, diese Interviews, diese sehr langen, in denen er mir seine Perspektive der Geschichte einfach nochmal schildert. Und ja, ich bin halt Journalistin und ich habe meinem Vater ja viele Dinge nicht geglaubt und ich wollte dann gucken, was davon kann ich denn überprüfen, was kann ich ihm denn davon glauben und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht der Recherche und hätte ich vorher gewusst, wie viel Unterlagen es da zu sichten gibt und wie viel Material darum liegt, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, das ist echt einfach unglaublich viel Arbeit, es ist aber auch irgendwie eine spannende Arbeit und ja, also so hat sich das ineinander gefügt. Ich glaube, ich kann da gar nicht so richtig so einen Auslöser oder so nennen. Mir war schon nur klar, dass mein Opa eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich wollte nur wissen, wie wichtig war die eigentlich. <musik>